0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo formato de video que he implementado. El día de hoy, como habrás visto en la miniatura de este video, ya te habrás dado cuenta que hoy vamos a hablar de las sociedades anónimas promotoras de inversión, o sea, las SAPIs. Y vamos a hablar respecto de ciertos mitos que hay en estas sociedades o en estas empresas frente a una sociedad anónima común y corriente. ¿Qué te han dicho y qué es verdad y qué no es verdad? Y sin más, vamos a empezar con el comentario. Y lo primero que les quiero decir es que hay dos aspectos que hacen diferenciar a una SAPI de una SA. Estos dos aspectos poca gente te lo va a decir porque mucha gente te va a querer vender una sociedad anónima promotora de inversión a un costo más elevado. Te va a argumentar que es una empresa regulada, te va a argumentar que es una especie de fondo de inversión, que hasta su propio nombre lo dice promotora de inversión y que es una empresa más grande, más robusta. Por eso estoy haciendo este video. Si tú eres estudiante de Derecho, esta materia la vas a ver en Derecho Mercantil, este aspecto. Y si tú eres cliente o eres empresario, definitivamente te interesa este comentario. Entonces, dos diferencias importantes y fundamentales. Fuera de estas diferencias que a continuación te voy a decir, no hay otra diferencia verdaderamente importante entre SAPIs y SAS. La primera de ellas es que... La SAPI puede gobernarse corporativamente hacia adentro como una sociedad anónima bursátil. Ahorita lo voy a explicar. Y por otro lado, que la SAPI tiene derecho a ciertas utilidades o derechos económicos diversos entre accionistas de un mismo rango. Ahorita les voy a explicar qué significa esto. Pero fuera de estas dos diferencias, no hay otra diferencia. Todo lo que les digan es mito. Como por ejemplo que son empresas que sirven para captar recursos del público, esto no es así, que son fondos de inversión, tampoco es así, que son sociedades de inversión, tampoco es así, que son parte de grupos financieros, que son empresas de captación de inversiones muy grandes, tampoco es así. Todo esto que les acabo de decir también lo puede hacer una sociedad anónima común y corriente. Y sin embargo, me ha tocado ver en la práctica que hay abogados, contadores, financieros y hasta otro tipo de profesionistas que esta asesoría de SAPIs la vende más cara, notarios y corredores que venden más cara una SAPI partiendo de mitos y de sofismas. Y esto no es más que un engaño al cliente, por eso estoy haciendo este video. Entonces, si tu pregunta es ¿por qué yo debería de crear una SAPI? La respuesta que te puedo dar como abogado que conoce la legislación es primero Fíjate muy bien que la SAPI en el artículo 13, fracción tercera, inciso C de la ley del mercado de valores, establece que puedes tener derechos económicos y reparto de utilidades diversos. Esto significa lo que estás viendo en la pantalla en este momento. Si cotejamos el artículo 91 de la ley de sociedades mercantiles frente al artículo 13 de la ley del mercado de valores, te vas a dar cuenta que el legislador prácticamente hizo un copy-paste. Y entonces esto significa que efectivamente... ...igualó a la SA con la SAPI... ...por lo tanto todo lo que se creía de la SAPI... ...casi todo ya no es verdad... Casi todo ya es igual a la sociedad anónima, salvo estas diferencias que les estoy diciendo de manera práctica y tangible. Ustedes lo están viendo en este momento en su pantalla, ustedes mismos corrobórenlo, cotejenlo y podrán darse cuenta que la única diferencia verdaderamente importante es el inciso C, que habla de dar derechos económicos diversos y reparto de utilidades diversas, cosa que no tiene la sociedad anónima. Por esa razón, yo sí te podría recomendar hacer una SAPI y no una SA. Segunda razón. La verdad es que la SAPI puede gobernarse hacia adentro... ...como gobierno corporativo, como sociedad anónima bursátil. Después, si quieren, mándeme mensaje en Instagram o por aquí... ...déjenmelo y yo les explico qué significa un gobierno corporativo de SAP... ...o de sociedad anónima bursátil. Mientras que la SA siempre se va a gobernar como diga la sociedad... ...la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, no te dejes engañar. La SAPI y la SA son empresas mercantiles, sociedades mercantiles prácticamente iguales. El hecho de que estén en leyes diferentes... No no quiere decir que la SAPI cotiza en bolsa. No quiere decir que la SAPI sea una entidad financiera. No quiere decir que esté hecha para grandes inversiones y la SA no. No quiere decir tampoco que eh, requiera autorización para constituirse o que sea fondo de inversión o que sea eh, solo la SAPI puede hacer ciertas cosas. Salvo estos dos puntos que les acabo de decir, la SAPI sirve para lo mismo que una sociedad anónima. Quizá tu pregunta también sea si la SAPI se dedica en su objeto o giro a ciertas cosas muy determinadas. La respuesta es que no. El objeto no tiene nada que ver con el hecho de que sea SAPI DCB o SA de CB. La terminación SAPI o SA me dice cómo se gobierna esa sociedad o esa empresa. No me dice absolutamente nada respecto del giro u objeto social. Por lo tanto, tampoco es una diferencia. Entonces, todo lo que hacen las APIs lo podría hacer una SA y viceversa, a menos de que esté expresamente prohibido. Tampoco hay incompatibilidad entre SAPI y entidades financieras y SA y entidades financieras. Por ejemplo, podríamos crear una SAPI SOFOM o una SA SOFOM, porque al final las SAPI son sociedades anónimas, nada más que se apellidan promotoras de inversión. Pregunta, ¿por qué entonces se llaman promotoras de inversión? Porque todavía hace algunos años, antes del 2016, la SAPI sí tenía mecanismos de entrada y de salida de accionistas que la S.A. no tenía, pero que hoy por hoy sí tiene la S.A. Por lo tanto, esa diferencia se diluyó. No existe más. Por lo tanto, insisto en que lo importante es que sepas que la SAPI da derechos económicos y utilidades diversas, mientras que la SA no así, y el gobierno corporativo de SAPI puedes ponerle de SAP y a la SA no lo puedes hacer. ¿Qué significa este tema de las utilidades y gobierno, de, y con gobierno corporativo y derechos económicos diversos? Fíjense ustedes, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que Juan y Pedro son accionistas de una SAPI y ambos tienen un 15% en la empresa, es decir, juntos hacen un 30%. En una SAPI podría yo decir que Juan gana el doble económicamente de lo que gana Pedro, aunque tengan el 15% de participación gracias a este inciso C, fracción tercera del artículo 13 de la ley del mercado de valores. Esos son derechos económicos diversos. Puedo in inventar, crear derechos económicos que se traducen en dinero muchas veces para accionistas de una misma clase y mismo porcentaje. Mientras que en una SA, Juan y Pedro, al tener el 15%, las ganancias económicas, derechos económicos y utilidades serían proporcionales porque se tratan igual. Es más democrática. La SAPI le puedes mover las ganancias entre este tipo de socios. Inclusive, podríamos pensar que si yo tengo una acción con un 1% de la empresa, gane mucho más económicamente Que el que tiene el 80 o el 70 o el 40% de la empresa Esto se llama control societario o control corporativo Y significa que una persona con una acción o con 10 acciones nada más Puede controlar la empresa con derechos corporativos Pero también puede ganar mucho más que quien tenga mayoría de capital social Este juego corporativo requiere una asesoría jurídica Para poderlo hacer de una manera correcta y de una manera Asertiva. Así es que, sin más, espero que les haya quedado claro este tema. Si tienen dudas, estoy a sus órdenes vía Instagram o aquí en YouTube o mándenme un correo porque este tema da para mucho de qué hablar. En todo lo que no mencioné, son prácticamente iguales la SA y la SAPI. Por ejemplo, eh, otra diferencia quizá que no les interese tanto sería que la SAPI solo admite consejo de administración. La SA admite consejo o administrador único. Otra diferencia es que la SAPI puede tener cláusulas de no competencia entre socios o accionistas, la SA no contempla tal cosa, eh, son diferencias más, más sutiles, pero esta, las que realmente le interesan al cliente y al empresariado, son las que les acabo de decir, la forma de gobernarse de las API como SAP, y que la API puede tener utilidades y derechos económicos diversos entre accionistas desproporcionales me despido de ustedes, muchas gracias por haberme visto, y nos estamos viendo pronto en otro video más, hasta luego